0: Les habla el padre Gabriel Romanelli, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, párroco de la Franja de Gaza, Palestina. El evangelio del día de hoy es tomado de San Lucas, capítulo 12, y dice así: En aquel tiempo decía Jesús a la gente: Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: Tendremos chaparrón. Y así sucede. Cuando sopla, el viento del sur, decís, va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él, mientras vais de camino. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Nuestro Señor Jesucristo es muy fuerte en la enseñanza del día de hoy, y el centro de, de esta perícopa del Evangelio está eh, en la... En la cuestión del signo, eh, un signo es algo que, que porta un significado. Eh, puede ser un signo natural eh, que porta un, un significado eh, mismo dado por la naturaleza, o puede ser algo convencional, como puede ser una, una flecha que indica una dirección, o un color de un semáforo que indica algo que está prohibido o que está permitido pasar. Entre los signos que existen están las palabras. Las palabras también son signos, que habitualmente, eh, eh, y la mayor parte de las veces, llevan un significado. Eh. La palabra, el, el sonido, una, una, una expresión eh, lingüística, porta un significado, es decir, un, con, un concepto o una idea. Eh. Eh, pues bien, nuestro Señor Jesucristo, acá le dice a la gente, vosotros sois unos hipócritas, ustedes son unos hipócritas, porque saben discernir, entienden los signos, entienden los signos naturales. Eh, ven una nube eh, en el poniente, nosotros por ejemplo que vivimos en Tierra, que tenemos la gracia de vivir en Tierra Santa, tenemos eh, un, un verano que es largo. Y, y en donde ni siquiera hay nubes pero cuando empieza la época en que hay nubes uno ya sabe que va a haber chaparrón y si está el cielo cubierto en el poliente eso es signo de que inequívocamente va a haber lluvia ¿eh? por el, la zona de donde viene, del poniente ¿eh? del lado del Mediterráneo ¿eh? vienen aquí las tormentas entonces le dice, ustedes saben eso y, y lo mismo dice, cuando sopla el viento de, del sur, el viento que viene de la zona del desierto, ¿no? del, del Negev, incluso de más allá, ¿eh? eh, eh, dice, va a ser calor, y es así, hace calor. Entonces dice, hipócritas, qué bien que saben eh, interpretar esos signos, entender esos signos, entender es decir lo que significa, una nube significa lluvia. Esa clase de viento que viene de esa dirección eh, significa calor. Dice, ¿y cómo no saben interpretar eh, el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes, eh, de ustedes mismos, lo que se debe hacer? Es decir, lo que está bien y está mal hacer, lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Y... Me, preparando este, este pequeño pensamiento, esta, esta humilía me venía a la mente las otras enseñanzas de Cristo hay muchas veces que Cristo habla de signos a veces los evangelistas los apóstoles hablan de Él por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo hace el milagro de Caná de Galilea ¿eh? en griego se usa esa palabra, semella, es el primer signo que hizo Cristo el milagro, los milagros también son signos de la de la, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque con algo sensible, algo extraordinario, algo que ningún ser humano pueda hacer, como es transformar en ese caso el agua el vino, en vino, se muestra algo que no es tangible, algo que no se puede ver con los ojos ¿eh? y que son testigos solamente los oídos, ¿eh? como se dice, la, la fe entra por los oídos. Entonces, cuando Cristo manifiesta que Él es Dios, que es uno con el Padre, que vino del cielo, que, es, que antes que Abraham existiese, Él ya existía, eh, en la prueba que da, eh, no solamente las argumentaciones, no solamente que está avalado por la vida intachable de Él, está acompañado de todas las Escrituras eh, que profetizan su llegada, sino, y sobre todo, por los milagros, y aquellos milagros que son milagros de creación, milagros que solamente pueden ser atribuidos a Dios, como dar la vida, como transformar las sustancias con la sola palabra. Y, y Jesús muchas veces le va a echar en cara porque no aceptaron, no solamente las palabras de Él, esos signos ¿eh? que portan el conocimiento eh, de, de la sabiduría divina, sino que rechazaron los signos evidentísimos que Él era Dios, como es en la resurrección de sí mismo, la resurrección de los muertos, la, la sanación de, de enfermos de nacimiento, eh, la multiplicación eh, eh, creando de la nada eh, eh, sustancias nuevas, transformando el agua en vino, etc. Pero también en otro pasaje, nuestro Señor Jesucristo eh, va a decir que esta generación, la gente que vive ahora, ustedes, ustedes y lo que, los que me rodean, piden un signo, piden milagros, 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 pero no se le va a dar otro signo que el de Jonás. ¿Y cuál fue el signo de Jonás? El signo de Jonás fue la palabra, el llamado a la conversión. Ese fue el signo. Nosotros sabemos que eh, al final de los tiempos Jesús habló de los signos, que iban a anteceder la llegada, el retorno del Hijo del Hombre, es decir, de sí mismo, de Él, eh, en gloria y majestad, para juzgar a vivos y muertos. Y muchos de esos signos se han cumplido a lo largo de la historia, y muchos de esos signos uno puede eh, verlos. <risa> ¿Eso qué quiere decir, Padre, que ya está, que, que mañana viene el Señor? Eh, los signos que nos da nuestro Señor Jesucristo, no nos dan exactamente una ubicación temporal exacta, es decir, mañana a tal hora va a venir el Señor. Él mismo lo dijo, nadie sabe el día y la hora. Es decir, los signos que habla nuestro Señor Jesucristo ¿eh? Eh, no son como las campanadas eh, de, 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 de una iglesia que en el, en el último sonar indica que ya esa hora está cumplida, ¿eh? Habitualmente es así, suena a las 12, la última campanada indica exactamente la hora 12. Pero, si bien no tenemos con exactitud, nosotros no sabemos con exactitud el día y la hora, sí sabemos por aproximación, con certeza, que cuando se den esos signos que habla Jesucristo, de manera muy clara y muy patética, porque son terribles muchos de los signos que habla, va a venir... Jesús a, eh, a salvarnos por eso es que la Escritura nos dice cuando veáis todos estos signos eh, levantad la cabeza se acerca vuestra liberación nosotros ante muchos signos de los que habla nuestro Señor Jesucristo nos acobardamos tendemos a, a, a no entenderlos o no querer entenderlos por ejemplo la apostasía universal queridos hermanos es un signo de que Cristo está por venir Quizás faltan mil años, dos mil años, tres mil años. Ciertamente que está cercano. Mucho, pare... ciertamente parecería que está bastante más cerca. ¿Eh? Pero eh, uno tiene casi miedo porque es terrible lo que es el hijo de la perdición. ¿Eh? Lo que, como habla San Pablo, cómo van a ser eh, los, los hombres, los seres humanos, eh, al final de la historia. ¿Eh? verdaderamente pone una, una lista de, de vicios y pecados que uno dice bueno pero eso se dio en la humanidad pero no en ese grado, no en esa universalidad que también se está verdaderamente viendo, se está comprobando en muchos lados y no soltanto en la, en la sociedad que en un momento fue cristiana donde desgraciadamente se comprueba una apostasía generalizada, un abandono de hecho no solamente de la práctica, lo cual ya es signo de apostasía, sino el abandono de la certeza, ¿eh? de, la, de las convicciones, es decir, de la fe. El abandono, la certeza, la convicción ¿eh? de aquello que se debe hacer y aquello que se debe evitar, de la moral. Porque Jesús, justamente, hoy cuando, cuando corrige, le dice hipócritas, no sabéis interpretar el tiempo presente. No sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer. Y hoy, ¿quién, queridos hermanos, sabe juzgar? Hasta tenemos miedo de poner, como se dice, blanco sobre negro, o negro sobre blanco. Que quede claro, esto está bien y esto está mal. Dentro de poco va a ser un delito proclamar los diez mandamientos, y uno dice, no exagere. Leamos algunas noticias de la Iglesia Universal, o incluso noticias civiles, donde cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes, en muchas partes del mundo, en una suerte de ecumenismo, más allá de que hay muchas diferencias, ciertamente, y que Dios nos conceda la unidad plena entre todos los discípulos de Él, pero más allá de todas digo las diferencias que hay, muchas veces nos encontramos unidos en un mismo sentir y en un mismo penar por defender cosas tan evidentes como la santidad del matrimonio, la santidad y la perpetuidad de la institución matrimonial, que es de orden natural, elevada al orden sobrenatural por, el, por, la, por virtud del sacramento creado por Jesucristo, de la unión de un hombre y una mujer, de un hombre que nació hombre, con una mujer que nació mujer, o la generación natural de los hijos, o el defender la vida desde el primer instante de la concepción, bien sea que esa persona haya sido concebida de manera natural eh, eh, o incluso si desgraciadamente ha sido concebida por de manera antinatural como lo, los llamados niños de probeta y entonces una vez más como dijimos en otros sermones se quiere callar la voz de la iglesia, se le quiere golpear para que deje de dar signos, para que deje de hablar para que ni siquiera llegue esa señal que, ya, que no son muchas veces los milagros, porque Jesús dijo, no se le va a dar otros milagros, otros signos, sino los signos que yo les dije que iba a pasar, y si, sobre todo el signo de Jonás, la palabra, la palabra que llama a la conversión. Queridos hermanos, nosotros ante toda esta realidad y estos signos del fin de los tiempos, y estos signos que nos toca vivir ahora, porque como decíamos, el fin de los tiempos puede llegar a ser todavía de manera remota bien lejano nosotros eh, nosotros lo que sí tenemos que entender que es un llamado a la esperanza paradojalmente es un llamado a la esperanza lo dice, lo dice Dios cuando veáis todos estos signos levantad las cabezas se acerca vuestra liberación se acerca el hijo del hombre se acerca el buen cordero sea el buen pastor se acerca Dios a liberarte ella te viene a rescatar de este valle de lágrimas, de este paraíso eh, perdido, de este valle de lágrimas, al paraíso verdadero, eh, al reino celestial. Que María Santísima eh, nos dé sabiduría para que dejemos de ser hipócritas, donde entendemos y juzgamos de todos, de todo, pero no entendemos y no juzgamos y no queremos entender y no queremos juzgar de la vida eterna. Y lo último en relación a esto. Nosotros tenemos deber de enseñar, los sacerdotes a los fieles y a todas personas de buena voluntad, eh, los padres a los hijos, los maestros, los profesores a sus alumnos, todos los, los adultos, los ancianos que, que han recibido mucho de la fe y de la sabiduría cristiana eh, tienen el deber, eh, por más que muchas veces vienen rechazados, que se rían de ellos, que se rían de nosotros, tenemos el deber de comunicar a las generaciones venideras esta sabiduría, porque es la única verdad que salva, el llamado a la conversión universal, el llamado a la santidad. Que la Virgen Santísima nos conceda la gracia de ser sabios y de interpretar todos los signos que vienen de parte de Dios.